0: Desde Space Cat Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares. Mm.
1: La multimedia en temas populares. es <ríe> sí, es No había video. Eh, ahora ya no se puede, ya hay video, se video? Sí, después de <risa> ver. Sí,
0: fabuloso. Señores, señoras. Bienvenidos
2: a Multimedia PA,
0: segunda temporada, parte 2.
2: <risa> Walner Olmos. No creo en el destino, porque odio pensar que no soy quien controla mi vida.
1: <risa> <risa> y... Dame, pero, y, déjame, pero y es... Vladimir Columna. Pero eso, eso, eso era de... de eso es de Matrix de 1999,
2: de la mejor película que se ha hecho. Sí, de Sí, ficción.
1: sí, de, de los herman, herman, hermanos, hermano, hermanos, hermano. Un momento, hermano Hermanes, hermanes, sí, hermanes. Sí. hermanes. En aquel momento eran los hermanos Wachowski. la leyenda. Sí, hoy, hoy en día son Lana y, y, y Lily. Son? Y Lily Wachowski. <ríe> Pero eh, lo que sí yo sé que estaban ahí eran... Eh, estaba Carrie and Moss, todo el mundo recuerda a Carrie and Moss. Obviamente estaba Lauren Fishburn en su mítico papel de Morpheus o Morfeo. Estaba Hugo Within como aquel virus que perseguía a todo el tiempo. Mr. Anderson. And y their... obviamente la figura mítica de Keanu Reeves.
2: ¿Quién es Keanu Reeves? Ah, John Wick, ¿verdad? Eh, John, 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 John Wick. John
1: Wick, dando trompa y pata ahí mismo, pero sin barba. Eh, pero algo así, sí, sí. Ah, Tres. Eh, eh, eh. Me, eh, hay que tomar en cuenta que. Eh, Miren, hablando de arte, hablando de impacto, influencia, de arte y demás. Porque venimos en este momento con la segunda parte de lo que les propusimos en el otro capítulo.
0: Hey, pero a mí, a mí me dicen Disla, yo también estoy en ¡Ay, el programa. perdón! ¡Oh, my God! Yo de estoy, Mario Disla yo, yo en los controles. ¿Por, <ríe> ¿Por qué a mí no me dejan hablar? <ríe> Hay tema per... en el coro. <ríe>
1: no, 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 no,
0: no. no, Hay una dema, Señores, no. Walkie sigue malito. Qualki sí. te amamos.
2: Qualki esperamos pronta recuperación. No te amames, Qualki te amamos. Sí, sí. eh,
1: sí. <risa> no, no, ay, no, espérate, no, porque ay, te ay. amamos está bien conjugado. Oye, ¿cuál es la letra? <risa> eh. sí, no, no, no
0: se hay, puede no, decir. Si no hay E, no hay sí, inclusión. Sí, está bien, está Oh, si ¿sí no hay E, no hay inclusión. Qué va. Dije yo. <risa> <risa> eh, Freddy Valga parece que se fue de vacaciones, no, nos ha dejado nosotros tres aquí. Sí. Y le vamos. Señor, usted hablando de Demetrich y toda esa chercha, luego de ver toda la saga y, 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 la, y la force saga. Force, oh,
1: sí, 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 ese último capítulo force. no. Yo, yo aprendí <risa> que, que de, de
0: Neo, que tú puedes ser todo lo que te propongas, no es una enseñanza muy profunda. Uh -huh. Sí, porque al final yo veo que él en verdad lo que quería hacer era programador de videojuegos. <risa> <risa> Luego de tu ese mambo y de tu vivía asustado, tú te das cuenta de que Neo lo que es programador. <risa> <risa> Ey.
1: ¡Ay, caray! Sí, pero, 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 pero lo que, la idea inicial que quería era ya que vamos a hablar de influencia, impacto, esa película impactó bastante. De acuerdo, o sea, a partir de 1999, con esa dirección que hicieron los las Wachowski los productores los productores las productoras los Wachowski los productores eh, se es este. te, te cabe sí, es, es, es. bien 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 este en ese momento no te equivoques eh,
2: que lo paga caro te cancelan eh, en ese
1: momento en ¿Cómo, ese momento como se dice señoras en inclusivo
2: <risa> te cancelan
1: Señores, dejen eso. Eh, el slow motion como forma de hacer una especie de cámara en 360 se convirtió en una moda. A partir de ahí, todas las películas empezaron a implementar esa manera de trabajar la rotación de la cámara. Para darle una visión totalitaria al espectador de que, mira, la escena no es plana. Le estamos... Enfocando desde diferentes perspectivas Se volvió tendencia Se volvió una tendencia <risa> Y a raíz de eso eh, Retomando Lo que dijimos en el capítulo anterior Acerca de la Creatividad, el arte Etcétera Nos habíamos quedado en un punto Especial, ese punto de La edad media La invención De la imprenta la distribución de la información, la sociedad que empezó a aprender. ¿Y qué pasó con esa sociedad que empezó a aprender? Se empezó a resistir de las imposiciones gubernamentales y religiosas. Y empieza a crear movimientos culturales, socioculturales y a su vez políticos, que dieron obviamente cambios económicos y realmente dieron cambios de mentalidades, actitudes y diseminación del arte. Estamos hablando del renacimiento, estamos hablando de los periodos del humanismo, luego viene el concepto de la ilustración y ya la gente no quiere que le impongan ideas religiosas, ahí comenzó una forma de manifestación cultural, artística, en todo el sentido. Cuando digo en todo el sentido, es que se le dio una gran eh, apertura a esa manera de expresión artística sobre todo en la pintura, en la escultura y, obvio, la música ni se diga. O sea, lo que nosotros conocemos hoy como música de cámara o la famosa ópera o la música sinfónica tuvo su gran apogeo durante estos momentos, pero nunca dejó de pertenecer o nunca desapareció la figura del mecenazgo. Es decir, este gran protector económico que le daba albergue al, al artista, pero al mismo tiempo le hacía solicitudes si se quiere decir a consignación, ¿no? Tú me lo pagas después. Bueno, a ti te... ¿Qué?
2: Viene ese tema por ahí. No, Pero, te, preocupes. no te preocupes. Ahí va. Ahí Viene va. Ese tema. No,
1: me, no me quiquilla, o Apoyo
2: gallina y gallo al, a, con al, qué? A, al arte. Él está haciendo el papel de walkie hoy. Ese, que si te han, pedido, allá, si te han pedido cosas obligatorias. Si lo han patrocinado Siempre, primero. Si, patrocin mm, bueno, que, quisiera. Eh, esto es lo que hay para ti. De verdad quisiera. Hay es otro tanto. es un tema amplio. Una de verdad, yo una quisiera. Una Colorado nueva. No, yo quisiera. Pero píntame en la catedral. <ríe> Ahora será otra cosa que Así me van tipo, a pedir. Tipo ojalá Miguel Ángel capilar. en la asistina. Sí. No, pero ojalá yo.
0: Ay, pero Miguel Ángel fue un gánter.
1: Miguel Ángel hizo lo que le dio la gana. Claro, porque mira,
0: en, en, esa, en esa obra de la capilla, quien, quien vamos a decir, quien era quien a, a lo que hoy conocemos como el gerente general, <coughs> jodió tanto a Miguel Ángel que él el, lo pintó eh, viejo, al diente del infierno. el papa,
1: ten cuidado.
0: Agarró y lo pintó. En el infierno cogiendo fuego. <risa> sí, sí. ¿Me equivoco?
2: ¿Me puedes corregir, Werner Olmos? Bueno, que estamos en iconografía. Ah, bueno. eh, que nos <risa> hemos quedado en, otro, en el otro tema. De sí, algo que sí. quería comentar en la primera parte de este interesantísimo debate. Bueno, no es un debate. Estamos compartiendo ideas y dando Compartiendo para que la gente entienda que arte, Mario el arte preguntando Fluye sí, Sobre el arte. Igual como dijimos, señores, suelten a Colón. Igual como dijimos, suelten a Colón y no sufran más. Porque realmente estamos como cuando tú tienes una novia y la novia... Yo me acuerdo hace 10 años que tú tienes una novia que te dijo hola, una exnovia. Hace 10 años te dijo eso. Estamos así mismo con el tema de Colón. Suelten a Colón para que sean felices y vamos a seguir viviendo nuestra cultura. Igual como les dije eso, vamos a soltar ciertas otras cosas. Por ejemplo... En el arte, yo le decía a Mario, iconográficamente, y hablamos de dónde sale el icono, es la figura representativa. Durante cerca de mil años gozamos de pinturas religiosas. Y recuerden, tampoco nos neguemos a ese tema. Por mil años, el mecenazgo hizo que esos grandes artistas de la historia del arte de hoy que conocemos estaban basados en la pintura religiosa. La pintura religiosa fue lo que enriquece y hace importante a tanta gente y la cultura en general, la arquitectura, la poesía, la música. Y cuando pensamos en la figura de Jesucristo, todavía vemos la figura de ese hombre blanco con sus ojos azules, ese pelo castaño largo, si parecido al mío. Pero, por supuesto, sabemos que era imposible que el Jesucristo en la, que tuviera... En la edición hay
0: que hacerte un corte del pelo. Sí.
2: Pero recuerda... Que Jesucristo, la única manera de conocer cómo era, recuerden que hoy hay internet, en la Edad Media no había forma que una persona se trasladara de un lugar a otro si no era pudiente. ¿Cuál era, cuál era la referencia que tenía un artista que le asignaban a hacer una escena bíblica? La gente que tenía al lado, incluso el caravaggio, para poder tener modelos porque no tenía los recursos económicos, buscar a la, a la gente que la que le barría, el que estaba pidiendo en la calle, el borracho. Esa gente no sabía cómo era una persona de Medio Oriente, aunque estuviera en la Biblia leyéndolo. ¿Cuál ¿Cómo? es la referencia que tenía? La gente de su entorno, que todo eran blanco, rubio, de ojos azules. Por eso yo y pienso por eso que Jesucristo era
0: como del color de Vladimir.
2: Por supuesto, por pero, supuesto. Claro, pero estamos... hay gente que critica... Que las obras de, 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 de la edad del de Renacimiento y la Edad Media, Jesucristo está pintado blanco. No había forma de que no fuera de otra manera Pero porque no la referencia manera. visual que había era esa. No Pero había es que manera. No, no había Incluso había personas durante la Edad Media que no conocieron un negro. Pe, bueno, perdón YouTube, se me va a banear por eso. Le ponemos un pitico ahí. Persona de raza africana. De tes no existía, <risa> de tez oscura. No melanina. había forma de que una persona... De mucha melanina. <risa> sí. A menos que fuera un navegante, conociera a una persona de otra raza. Por eso la iconografía era normal que fuera así. O sea, no nos escandalicemos de que toda la pintura de la Edad Media del Renacimiento hayan personas blancas. Claro, era la claro, única manera de claro, hacerlo. Claro, Hoy cruzada, en día casi. tenemos internet y podemos hacerlo como queramos. Incluso podemos hasta cambiarlo en las series y películas de la raza que nosotros nos dé la gana. Como super, porque nos como lo impone man. una compañía multinacional que es la que hace la película. Y así lo podemos hacer de la raza y orientación que, que como el, queremos. Como el Superman fabuloso. <risa> Exactamente. Entonces, eh, como el, no digamos no más digamos Eso tiene que ver mucho con la ideología. No había manera, porque existía desde el Renacimiento, incluso hasta nuestros días, lo que se le llama doctrina. La doctrina. La doctrina. Cuando lo hablamos de la doctrina cristiana, la doctrina católica en sí era lo que nos enseñaban en las escuelas y nos enseñaban incluso en la casa. Usted se va los sábados para el catecismo, para que le enseñen en doctrina cristiana. Y en la escuela, como en los libros, en la educación normal, existía religión, te enseñaban la doctrina cristiana. ¿Y si tú te oponías a hacer la oración
0: a las 8 y 10 de la mañana?
2: Depende, lo mismo, lo mismo que pasaba, y discúlpame, porque ese es justamente la idea de saber por qué pasa una cosa o pasa la otra, uh -huh. es lo mismo que pasaba cuando te decían, tiene que estar antes de las ocho para que cantes el himno. Exacto, o te quedas fuera. Exacto, entonces lo que no quiero es que pase lo mismo, que por repetición ah, todo lo que huela cristiano ya es malo uh -huh. y eso es lo que pasa hoy con la doctrina porque ya ni siquiera los libros religiosos están en el pensum de la educación en este país, precisamente porque cambió la idea. Y me molesta eso, y lo voy a confesar aquí, que estamos ya en vivo. Todo lo que huela cristiano, entonces ahora es malo. Tú puedes robar, tú puedes huele droga, tú puedes violar muchachita, pero si tú eres católico, tú eres malo.
1: Tú tienes que comprender lo siguiente, bueno. Eh, te vuelvo a mencionar los movimientos del de, en aquel momento de la Ilustración, la el humanismo, el concepto del renacimiento y demás. Habíamos pasado como humanidad, ¿no? Como humanidad, una época totalmente dominada por las ideologías impuestas. Sí. Y la gente se... Eh, con, sí, con J, se hartó. La gente se hartó. Llegaron a una corriente de pensadores que fruto de la diseminación de la cultura propia de... te repito, de que ya tenían acceso a la literatura del momento, la gente empezó a decir, pero yo tengo mi propio albedrío, yo tengo mi propia decisión. Uh -huh. Es de donde nacen las pinturas, pero también nace otro tipo de expresionismo, porque tú comparas, si nos vamos a la parte de la pintura... Tú comparas el expresionismo facial y la, uh, la forma de, de, antropomorfa de presentar las pinturas de Caravaggio, de Da Vinci, de Michelangelo y te comparas con lo que te hacía el Bosco o, o Goya y te vas a dar cuenta que las deformaciones existieron. Es lo mismo que comparar, por ejemplo la música clásica compuesta por Bach, eh, frente a todo este artilugio totalmente incentivado por la mitología nórdica de Richard Wagner en, en Alemania, con eh, el anillo de los nivelungos y demás. Entonces, la cultura empezó a influenciar y ya no estaba restringido al, adoct al adoctrinamiento solamente cristiano, ya querían explorarse otras áreas. Y eso dio como consecuencia... ...de que la gente empezara a pensar... ...ven acá, pero yo tengo una forma distinta de pensar... ...porque yo tengo que seguir en la corriente todo el tiempo... ...fíjate de lo que te estoy hablando... ¿eh? ...estamos en los 1600, 1700... ...y qué está pasando en este momento... ...2022... ...siglo XXI... ...la gente ya se hartó de pensar... ...igual todo el tiempo por una estructura... Ahora, hay que distinguir, distinguir que una cosa es que tú te artes del molde y otra cosa es que aplaudas lo grotesco, lo totalmente inoperante y si se quiere que le des paso al absurdo. Pero yo no quiero entrar en esa corriente porque vamos a debatir lo que no es acerca del impacto del arte. Sí, sí. Okay. Nos salíamos totalmente. Eh, lo que estoy diciendo es: si bien es cierto que tú tienes derecho a disentir, que fue lo que hicieron, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau o Diderot o Voltaire en aquellos tiempos del espíritu de las leyes y la revolución francesa y demás, tú tienes derecho a disentir. Y todo eso dio lugar a un movimiento político que terminó en la famosa revolución francesa de, de julio de 1789. Las revoluciones tienen algo positivo. La gente se harta del status quo y busca una forma distinta, y eso impacta, impacta. El arte impacta, pero lo que lleva al arte a, a, a estar, a, 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 a crearse es obviamente el, lo que haya circundante como concepto político, económico y religioso. Fíjate que el artista como tal tiene un gran impacto en la cultura. La cultura hippie de los años 60, que usaba como medio protestatario? La música. La música, y la música así es que la gente de verdad se fuera a otra corriente de pensamiento. Sí. Por eso hablamos del impacto del arte y de las ideologías circundantes en el momento. entonces Yo quiero que ustedes comprendan que hoy en día lo que hay es una especie de eh, rebeldía al status quo. Una cosa es que sea lo correcto, bueno... Bueno, Mira, que, lo, lo, como es, tú llegaste ¿qué a la es parte... lo correcto? O lo ideal. O lo ideal.
2: Bueno, ¿no? Tú tocabas la parte de eh, la imprenta que trajo como consecuencia que personas que no tenían acceso a los libros pudieran leer. Después vino entonces la Reforma Protestante en donde la Biblia se tradujo al, al alemán directamente desde el griego original, de la sextuagésima. ¿Es que se llamaba, sí, verdad? sí. Exactamente. Y ya posteriormente, después del Renacimiento, el Peridoro Barroco, vinieron la época de las revoluciones y la Ilustración. A veces yo le explico a los estudiantes de Ilustración, porque viene la palabra. Durante la Edad Media, cuando los libros se hacían manuscritos, se hacían iluminaciones de esos libros. ¿Qué es una iluminación? La luz es, digamos que, significado de idea idea de pensar, de ver, de conocer. Por eso, por eso la iconografía
1: la luz, lo representa como un, bombilla como un bombillo bombilla. Una bombilla encendida por Pero el ¿eh? Pero <risa> lo que se hacía durante la Edad Media, pónselo ahí.
2: Ponle, 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 Dame
1: puntitos ahí. Lo que Exacto. se hacía durante
2: la Edad Media es hacer adornos religiosos a esos libros que únicamente eran libros religiosos los que se copiaban durante la Edad Media. Ahora bien, durante el periodo de la Ilustración o la Iluminación, es darle luz del conocimiento. ¿Y cómo se hacía? Varios eh, filósofos, eh, pensadores, había médicos. O sea, todo el que tenía un quehacer eh, profesional en esos tiempos hicieron unos compendios de libros que trataban de diversos temas que se llamaban las enciclopedias. Ya nadie conoce hoy una enciclopedia. ¿Qué en carta 98. en carta aquello tiempo, que eran las digitales. No, la primera no. enciclopedia digital era en carta, pero las enciclopedias eran a libros. Sí, libros. Y uh, esos libros venían... La enciclopedia venían, británica, Dios. Sí. Esos libros venían con, como estaba en los tiempos de la ilustración, eran iluminaciones con dibujos para representar los temas que se trataban, sea de botánica, sea de medicina, sea de mecánica, sea de historia. Eran los primeros libros que se hacían con dibujos representando esos conceptos o aclarando situaciones. De ahí, entonces, de la enciclopedia es que viene el libro ilustrado. La
1: gente que maneja Illustrator, eh, en aquellas versiones anteriores, recuerde que tenía la carita de una mujer. Esa mujer era una representación de Venus, de Botticelli. Estamos hablando del Renacimiento, Ilustración etcétera, etcétera. ¿Lo sabías? Sí.
2: No. Durante esa época, y es un desahogo que voy a hacer con cierta gente. La gente se revolteó. Sí, sí, y sí. dijo, "Espérate, espérate, el... espérate. ¿Cómo va a ser que espérate que el hijo del rey con la enciclopedia es el que me va a mandar a mí?" No, desde la Ilustración. Ah, o sea, okay. comenzaron la gente no solamente a educarse más, sino que los pensadores a incitar a la gente a que pensara. Usted no es ningún pi de nadie. No,
1: porque recuerda que la gente empezó a debatir sobre el derecho y el deber. El derecho. El derecho y el deber. Porque si yo soy un ser, yo existo, soy un ente. Ente, la partícula ente, es una, es una conjugación del de ser. Pero dentro El en, que de, es, es un ente.
0: Dentro del derecho podemos incluir el poder.
1: Un momentito, porque el poder... Él te va poder, a decir ahora. A decir, tú puedes poder, pero aunque tú puedas, no debes. Sí, pero una cosa es el poder y el otro, y la otra es la autoridad. Muchas veces la gente ejercía un poder autocrático y déspota. Y otras veces tú tenías el legado del poder, pero no necesariamente lo ejercías. Y se lo dabas a otras personas que malinterpretaban
2: el poder. Lo que pasa es que ese tiempo el poder pasó por primera vez al pueblo. Y... Ahí es donde vienen las revoluciones y de las ideas de,
1: eh, óyeme, pero ¿por qué la riqueza está en manos de pocos y podemos distribuirla en el pueblo, Karl Marx y Gegel y demás, entonces el socialismo, el comunismo, que terminaron en la revolución bolchevique de 1917, esto que se llama la revolución rusa. Eh, a partir de ahí, entonces, todas las ideologías socioeconómicas, culturales, empezaron a crear un punto de torque en la sociedad. La sociedad empezó a ver las cosas desde una óptica de, óyeme, pero ¿cómo el arte se expresa? Todo lo que en un momento determinó el, el pensar del pueblo... Finalmente quedaba manifiesto en el arte. Es por eso que cuando no entendemos, repitamos. Arquitectura, pintura, escultura,
2: literatura. Música.
1: Danza, música y cine, que es la mezcla de todas. Yo creo que en el capítulo anterior dije que yo lo llevaría a 10. Estamos hablando hoy en día del arte culinario, ¿verdad?, estamos hablando del de el concepto de la cocina arte culinario estamos hablando de una manifestación eh, pictográfica que ya no, solo, no no depende de la destreza y el manejo de, de la paleta de colores por parte de alguien manualmente sino que utilizando un aparato puede crear un arte que es la fotografía. Pero por último, y no menos cierto, está ya el impacto de lo que son eh, toda la tecnología. Que eso no quiero hablarlo ahora. Yo creo que vamos a tener que hacer una tercera parte. <risa> vamos a ver <risa> a Walkie. Eh, eh, sí. Walkie Ay, ojalá que vuelve, Walkie esté por acá. ¡Vuelve, Walkie! <risa> ¡Walkie, te queremos!
2: <risa> bueno, nada. Eh, de la ilustración, bueno, fíjate que la figura del rey, bueno, decía alguien... No solamente la sociedad desde la prehistoria hasta, bueno, digamos que la edad antigua también, porque no es lo mismo. La edad antigua es la edad... Eh, la prehistoria es la historia sin escritura. Ajá, la edad antigua la es antes del año cero de nuestro calendario. sí Durante esa época, primó la necesidad, que hablamos de la necesidad, de tener un dios. Eso era una necesidad del ser humano. Pero hay otra necesidad que dicen algunos del ser humano, de ser gobernado, de ser controlado. Pero realmente la naturaleza del ser humano es ser libre. Pero socialmente, yo cree, socialmente... Yo, yo, yo digo otra cosa. Yo digo que la cosa? naturaleza
1: del ser humano es transgredir lo que se le, eh, se le reglamenta y dictamina. Por el de, bueno,
2: ok. Entendí.
1: Está bien. Porque la gente quiere ser gobernada, pero entonces se empieza a criticar al gobernante. Sí. Y en el disentimiento con el gobernante
2: es donde viene la revolución. Y lo que pasa es que las sociedades que tuvieron un gobernante, digamos que progresan y se controlan. ¿Sobre la base de qué? Sobre... Depende... Hay una estructura. Hay una estructura. Cuando no existe esa estructura, cuando no existe esa estructura, entonces viene... Uh, no, tú sabes lo que viene es el despotismo. El de
1: exactamente. La, la autoridad, la dictadura. ¿Y Juan hubiere? <coughs> ¿Que la charla que qué? Bien. Ay, mi madre, ese, ese
2: corredor de la Charles. Bueno, charla. exactamente. ¿Por Entonces, poco me da una pedra en todo? esa época, <risa> el hombre, vamos a decir hombre como, como género, vamos a decir el ser humano, ser humano, para no entrar en conflicto con ideologías. Sí. El ser humano entendió que no necesita un gobernante, es decir, el rey, la figura del rey. Todas las sociedades europeas, no solamente las europeas, antes del descubrimiento de América, en todas las sociedades precolombinas existía también la figura del rey o gobernante. En todas. Pero en las revoluciones se deshizo y comenzó a surgir la democracia como forma de gobierno donde el pueblo tenía la autoridad. Que ya venía ahí desde el entro. concepto
1: griego de demos. De demos. Demos pueblo y kratos gobierno. Eso, eso no era un asunto
2: inventado en la Edad Media. Eso venía desde la Edad Antigua. Y ahí viene... Mi cierto conflicto, principalmente con los socialistas, cuando, y es normal, cada quien dice, yo tengo la razón en mi forma de pensar, tú no la tienes. Pero mi conflicto con los socialistas es que dicen que realmente la monarquía era lo más dañino que había todavía hoy en día en países donde existe de milagro la monarquía. Hay mucho contra en cuanto a eso. Ahora bien, ¿qué tú prefieres? Y pasa en muchos países. Tú tienes una monarquía en donde el rey es el gobernante y su hijo después de él va a ser el gobernante. Pero existen países donde hay una supuesta democracia donde él, el elegido se elige por varios periodos y después deja a sus hijos como gobernantes. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Y al final de cuentas pasaba lo que pasó en la época de la Ilustración, en donde se le quitó el poder a los reyes de Francia, cuando ¡cuik! le cortaron el cocote, <risa> cuando se inventó la guillotina, ahí se estrenó ah, la guillotina eh, para eh, cortarle eh. la cabeza a toda la familia, o a la mayoría de la familia real francesa, a Luis XVI me parece que fue, sí, sí. que le cortaron marat, la cabeza. Exactamente. Ay, ¿Pero madre. qué pasó con los gobernaron, los que tomaron el poder, cuando el pueblo tomó el poder? Hicieron lo mismo. Todo el que tiene el poder, usa el poder. Si le llamó? da más poder al poder... Le más Vánate. duro te van a venir a ¿Cómo fue y lo mismo ha pasado con todos los gobiernos socialistas la, la,
1: como el gobierno del terror la época del terror ¿no era que se llamaba? la época sí, sí de los gorgondinos y, 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 y Maximilien Robespierre
2: Robespierre fue ¡Dios! Robespierre limpió gente y lo mismo pasó en la revolución terrorífico bolchevique <risa> sí, cuando así. eliminaron toda la familia del zar señores literalmente a toda la familia no importa si eran niños y ancianos todos están en una fosa común en Rusia. Por, ¿Y qué pasó? Lo mismo. Tomaron los bolcheviques el poder y abusaron igualmente del pueblo ante una supuesta igualdad de derechos del pueblo. La idea de
1: Vladimir Yilianov y mejor conocido como Lenin, era una manera de un modo de producción basada en las ideologías de Marx. Un modo de producción donde el pueblo participara totalmente en la distribución. Sin embargo, sin embargo, señores, desde que una minoría gobierna y ve que puede decidir sobre lo que la mayoría no necesariamente quiere, nace el autoritarismo. Cuando Lenin enferma, lo primero que. ¿Pero por qué matan a Trotsky? ¿Por qué matan a Trotsky? Porque Trotsky sabía que Joseph Stalin lo que iba a, era a crear un totalitarismo. Y de ahí lo mismo pasa por, en China con Mao Zedong. Pero a, a donde yo no, o sea, estamos hablando estrictamente de política, a donde yo quiero llevar todo esto es... Sí. Todo eso invade invade el arte, pero a su vez el arte se expresa, pero también mediante el concepto del arte, recuerden que la persona creativa también era formada, ilustrada, educada y tenía un criterio que podía llevar sí. podía llevar al pueblo y expresarlo
2: al pueblo de una manera mucho más fácil. Y tú hablabas ahorita de los mecenas durante la Edad Media, pero lo que pasa es que también en esos periodos, todo el que hacía arte tenía un mecenas, pero tenía una ideología que te imponía que iba a ser. O sea, si tú eras socialista, tú tenías artistas que pintaban socialismo, que hacían todas esas estatuas socialistas, que hacían todas esas pinturas que hablaban de la revolución y muerte de Mará. Y... Pero, eso, pero eso eran los pagados. ¿no? Eh,
1: pagados y no pagados. Pagado Por ejemplo, no Pablo, pagado. Picasso, Pablo Picasso para o sea, ponerte un o sea, ejemplo, Pablo doy. Picasso pinta la Guernica. Eh, eh, la invasión eh, la, la, aquel, en aquel momento de la guerra civil española. Un bombardeo. El ¿no? bombardeo de País Vasco por parte de la Luftwaffe okay. eh, alemana, etc. Antes, etcétera.
0: De, antes del, irse, del irse al cubismo. Pss, sí, sí, en, sí. En el cubismo.
1: Eh, dura, no, porque el, cubi, el cubismo era su pero forma tú, de expresión. Tú sabes
0: que él tuvo una temporada realista. Sí, sí. Pero sí, eso fue muy sí. joven.
1: Pero eso fue Muy jovencito, joven. ya, ya él era cubista. Ya cuando... con esa obra era cubista. Sí, 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 la guernica. Entonces, fíjate que en ese momento él, como comunista de convicción eh, sociopolítica, crea esta manera de decirle a Francisco Franco, mira, aquí lo que hubo fue una matanza y yo lo estoy expresando de esta manera. Es arte que nació de un hecho como tal, pero está ahí el legado y todo el que ve la granica sabe ya de qué, se, de qué va, de qué trata de, de, y de qué época data. Entonces, el arte sí tiene una influencia,
2: pero al mismo tiempo es influido. Pero te digo algo, Vladimir. Eh, durante la época oscura, uno de los grandes errores de, por supuesto, la iglesia, que era el que tenía el dominio de todo el poder durante la Edad Media era lo que hoy llamaríamos cancelación. Era que lo que no estaba de acuerdo a lo que yo pensaba, se a, borraba, a Galileo, se quemaba, A Galileo lo se cancelaron. Mataba, a, Galileo lo cancelaron. Pero a él dijo, lo cancelaron. No, pero él dijo, es verdad, aquí. tú tienes razón. Pero es como yo digo. Sí. Lo dijo bajito. Y ahí se salvó. Por eso se salvó. Además era muy respetado. Eh, pero mira algo que pasa. O sea, eso ha pasado. Lo que, yo no, lo que no quiero que me dé competencia en metodología, mejor lo elimino. Es lo que pasó en la revolución bolchevique. Elimino toda la familia del zar, porque después, si surge un líder de la familia del zar, me tumban. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero mira lo que ha pasado y lo rico, que es, digamos, eh, no ser eh, intolerante. Con las ideas del otro. Acabamos de hablar del, del Guernica, sí. de las ideas de Picasso. Sí. Se hacerle frente y no fue eh, eh, Picasso el único que le hizo frente. No, frente, no, no. Sino que también grandes poetas y escritores. Eh, ¿no García, García Lorca. García Lorca fue perseguido. Fue perseguido por oh, su homosexualidad. Esa es una. Pero también por frente. Y por sus frente, ideas también, hacerle frente ideas. a Franco. Ahora bien, ¿dónde está el Guernica hoy en día? Guardado y o sea, conservado. Ahí va. ¿Dónde? En el Santa Sofía. Mira qué contradicción. Qué contradicción. O sea, la corona de España prefiere guardar y conservar la historia, aunque le, le haga contra a ellos mismos, porque entienden que eso sigue siendo su historia y su cultura para que no se pierda. Porque como dije en el principio del capítulo anterior, de la primera parte, pueblo que no conoce su historia está, está destinado culminada. al fracaso.
1: Y a repetir
2: los, los mismos errores. Exactamente. Entonces, cancelar y tratar de borrar la idea de otro porque no te guste es el error más grande que puede hacer una nación. Pero lo que pasa es que pensamos en individual. Es que no es solamente una nación,
1: fíjate que hay una especie como de corriente. Pero por eso es que estamos tratando de hacer en esta segunda temporada, eh, darle a los seguidores, porque ya no se puede decir oyentes, repito. Darle a los seguidores la idea estricta de que la cultura, la educación, la formación es lo que te hace tener un criterio real de lo que pudiésemos llamar, para poder opinar, yo debo tener un criterio no basado solamente en datos, sino en el análisis de esos datos para poder concretizar lo que quiero expresar y poder disentir o oh no, no es solamente porque alguien lo dice. Tú estás hablando de que, obviamente, si a mí no me gusta una idea y la empiezo a criticar, pero al mismo tiempo lo que quiero es borrar de la faz que haya una persona que disiente de mi perspectiva como intolerante, Estamos volviendo al mismo asunto de condenatorio de la dictadura. Estamos volviendo ahí. Estamos volviendo a quemar en la hoguera a, a, a los herejes. Volvemos a
2: la Inquisición, pero estamos, al revés.
1: Estamos convirtiéndonos en un torquemada digital. Un torquemada digital. No me gustó lo que tú quisiste. Bueno, pues entonces te encierro en mi criterio de que tú no puedes estar en las redes sociales. Sí, y, y ya. La cultura como tal, el arte, el impacto que puede tener el arte en general y cómo también el arte es impactado por lo que está pasando. Fíjate que en el humano queda el legado de que aprendí, está ahí, pero es lo que Werner dice y, y yo lo, lo, lo secundo. Si no hay una forma de rescate de lo que anteriormente se hizo como cultura y como legado y comienzo a cancelarlo por no estar en consonancia con mis ideas actuales, yo voy a repetir los mismos errores de aquella vez. Voy a repetir los mismos errores de aquella vez. No podemos decir que como se pensaba en los años 60 era erróneo. Señores, era ese tiempo. Era ese tiempo. Era ese tiempo. No podemos ahora empezar a decir, eso estaba mal, eso estaba mal, eso estaba mal. Era ese tiempo, ese momento. Nosotros podemos abordarlo de otra manera. Pero fíjate que a diferencia de, de la
0: actualidad, eso, es, ese arte que intentaba ser expuesto, que cancelaban, se apoyaba en un, en un concepto. O sea, no era, no era porque
2: sí. Desde 1700 Tenía una razón de A ser. los años a, a, al siglo pasado, a principios, era así ¿Por qué? porque había gente pensante, habían universidades. ¿Qué quiénes crearon universidades para tener eh, gente pensante? Exacto. La iglesia, contradictoriamente, entonces. Pero durante todas esas épocas se desarrolló porque había gente que pensaba. Y ahora lo que parece es que hay gente que no quiere seguidores, que piense.
1: Seguidores, castradores del pensamiento. Gente que no necesariamente eh, utiliza el raciocinio para poder de una manera u otra ver lo que puede ser. Gente que se aprovecha y, eh, de la deficiencia. De la deficiencia.
0: Oye. ¡Óyeme! De sentido, no ni siquiera intelectual, de sentido común. Que
1: es el menos común de los sentidos.
0: Exactamente. Se le meten en el cerebro y por eso tuve esta manada de... ¡Óyeme! <risa> <risa> Haciéndose eco de lo que un tipo que quizás no sepa nada oyó dos, tres palabras un día y la convirtió en esta por Esta eso granja,
1: por, por, no, por,
0: ofendo las granjas porque tú eres un tipo, pero las, por, las, por eso las ofendo, pero este gallinero que quiere promover ideologías pero sustentadas en un argumento que me parece muy vacío,
1: sí lo es, porque está contradiciendo años, uh, sí las contradicciones son buenas, las revoluciones son buenas, si tienen una Einstein, razón, Einstein por ejemplo corrigió un, algo que había propuesto Isaac Newton trescientos y pico de años pero, antes. Pero yo, yo te lo detalle. Pero lo yo, hizo yo lo detalle, sobre la base pero, de la lógica.
0: Lógica y sin
1: irrespetar. Sin irrespetar y el sin legado.
0: imponer. Porque imponer. Esta es mi propuesta
1: de mi perspectiva. Usted mírala.
0: la sigue si quiere y
1: yo no vengo a insultar la suya. Exacto. Exacto. Simple. Exacto. Pero tú no puedes contradecir contra leyes de la naturaleza.
2: Mira, de las pocas de veces... Manera, de una manera simplemente eh, terrorista. Mira, de las pocas veces que intervengo en redes sociales en Instagram. Eh, yo sé, y mira, se hizo mucho arte bonito en ese mes. Ese mes muy colorido en las redes sociales. Estuvo lleno de color. Y hubo un comentario bastante... De esos imponentes obligativos y exigiendo que se me adopte a través del gobierno mi propia idea y quemar la del otro. Estamos hablando incluso de la estatua de Colón.
1: Sí, sí, Entonces, sí. yo le
2: traté de explicar un comentario y de mi buena fe y alguien lo tomó mal. Pero cuando se imponen esas ideas o se quieren imponer, no importa si es minoría, peor si es una mayoría, te voy a dar un. Lo que le puse fue un ejemplo. Y se tomó mal. Y ya en este país hay un ejemplo de dos cosas que no se pueden mencionar y parecen terroríficas y no se le busca el lado positivo de las cosas. No todo es bueno ni no todo es malo. En este mundo todo es gris. Desde que se habla de Hitler <risa> o se habla de Trujillo, se parece todo a la es malo. De,
1: de, de Beauty of Gray
2: <risa> The Beauty of Grey, sí. Cuando se habla de esos dos personajes, todo es malo y no se puede mencionar. Pero yo le puse un ejemplo. Estábamos conversando ahorita de Mein Kampf. Era un libro precisamente mm. para adoctrinar a la sociedad alemana mm. de cómo era la verdad. O sea, la verdad era de que el hombre blanco de seis pies era el hombre o, bueno, el ser humano perfecto, la raza área, la raza verdadera. Y todas las razas eran lo que somos nosotros, vira -lata. Mm. ¿Verdad? Cow y hay una cantidad de ideas de lo que Hitler creía que era la verdad en un libro y se le daba en las escuelas a los niños. Todavía después de 20 años, muchos niños alemanes creyent, eh, 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 de esas juventudes hitlerianas creían que esa era la verdad. Un asunto impositivo de cómo el gobierno interviene para decirte a ti familia cómo tienes que criar a tu hijo. Decirte a ti padre ¿Cómo que tú tienes que creer? Decirte a ti comunidad, ¿cómo es que tú tienes que creer? Decirte a ti tu sociedad, ¿cómo que te tienes que comportar? Y eso es lo que yo quisiera que se evitara, que se implementara aquí. Decirme a mí como padre, como persona y como profesor, ¿cuáles son las ideas que yo tengo que decir y cuáles me tengo que callar?
1: <coughs> Sigue usted. No, 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 no. Es Dita que... Es que, es que <risa> en, en fin, linterna es, verde. Es que... <risa> Es por eso que lo estoy diciendo, no, no a la intolerancia del de disentimiento. Yo puedo aceptar lo que tú estás proponiendo, siempre y cuando vaya en la no transgresión de, mí, de mi integridad, de mi personalidad, de mi forma y de la manera en como yo lo veo, veo las cosas. Puede haber un grado de aceptación. Puede haber un grado de respeto, pero cuando caemos en la imposición es donde viene y nace el odio. Y es por eso que esta tirantez que existe hoy en día es producto de no haber aprendido que el arte como actividad libre del ser humano para representar algo de forma concreta o subjetiva Deviene de la creatividad. La creatividad tiene impactos e influencias de lo aprendido previamente. No me lo diga a mí. Y si hoy estamos aplaudiendo actividades que no tienen asidero ni bases firmes, no pretendan que dentro del 20, 25, 30 años tengamos individuos tolerantes Irrespetuosos. Vamos a caer de nuevo en la persecución de las minorías. Yo no sé si me están copiando la idea que estoy diciendo.
2: Todo el mundo te entiende.
1: Vamos a caer de nuevo en la persecución de las minorías. Lo que supuestamente hoy se está luchando se está convirtiendo en una mayoría intolerante. Sí que finalmente terminará. Porque durante lo la mismo. historia
2: todo el que ha sido perseguido en un momento se convierte en persecutor.
1: Entonces el ciclo...
2: Pregúntenle que hablamos de los judíos y de los palestinos.
1: El concepto cíclico de la repetición de los errores históricos se va a dar y qué bueno que esto va a quedar grabado. Óigase bien, que lo estamos diciendo ahora. Esto va a quedar grabado. No podemos seguir dando apertura a ese oscurantismo, a, ese, a esa inquisición de pensamientos a nivel digital. Todo eso se está transfiriendo a la sociedad real. Estamos viendo actualmente todo esto de la realidad aumentada... <risa>
0: Muchas veces.
1: Nos va a terminar abrumando de forma tal que veremos que hemos creado un monstruo ide ideológico. Lo que quisimos ver como libertad se va a convertir en libertinaje.
0: Que es lo que muchos quieren.
1: Sí, claro. Porque recuerda que dentro del caos, el que implanta un equilibrio es porque sabe... El, el que te roba el radio es porque sabe cómo lo instala. Entonces... Dentro del caos, es como dicen por ahí, en, en Mar Revuelto, la pesca es de los verdaderos ganadores. Y, y se quiere hacer una especie de tirantez ideológica con algo que no necesariamente debería serlo. Porque es algo que tiene que ver con, algo, con un asunto muy íntimo. Es la concepción tuya de lo que tú quieres hacer con tu vida.
2: Si sí, hay una tercera parte de este tema que va a ser bastante fuerte porque esta es la época de la imagen y esta es la época digital. Todo se transmite a través de la imagen. No sé hacer hacer el comentario ahora, pero el otro día me pregunta un estudiante.
1: Tú lo puedes hacer como una introducción para una posible tercera parte. Yo te digo que no, no hemos terminado porque yo no he terminado con el siglo XX. Y tú puedes ha hacerlo terminado. porque
0: tú eres libre.
2: Tienes la libertad de expresarte. Me expreso. Me preguntaron acerca de Bob Esponja. Es muy divertido. ¿verdad? ¿Mm? Que si era azulito o si era rosadito. Él es amarillo. Es amarillo. Dijeron que sí, que él era amarillo, porque habían dicho que era, era amarillo. No sé si me están entendiendo. Sí, sí, sí. Nosotros Pero yo estamos... dije, es que a mí no me importaba que fuera rosado, que fuera azul, si era amarillo, si era verde. Es que para mí era, y ahora sí voy a decir la palabra, él era asexual. A mí no me importaba porque yo no estaba viendo unos muñequitos para saber qué le gustaba a unos muñequitos. Y hoy se está tratando de imponer a través de la imagen que eso se entienda de la forma que sea, e incluso de una forma confusa y que no está totalmente clasificada porque es atribuirle a elementos de la multimedia cosas que no son incluso.
1: Por eso... Alguien me dijo que el concepto de la crueldad del coyote y el correcaminos, en aquel momento hablaba de la idea de la obsesión, de la persecución del coyote, porque lo que te plantea es la idea del absurdo. El coyote corre a más de 50 kilómetros por hora, mientras que el correcaminos, esa, esa ave gallina, esa no corre a más de 27 kilómetros por hora. O sea, el coyote siempre iba a poder atrapar al correcamino desde el punto de vista de la realidad. Pero lo que te planteas es la idea del absurdo, la idea de alguien obsesionado con implementar inventos para hacer algo que naturalmente está compelido a hacer. Pero ningún niño de aquella época se ponía a banalizar y a analizar la caricatura sobre la perspectiva del de abuso, la crueldad animal, etcétera, Y todo esto que hoy queremos pasar por un embudo y un tamiz a, a las expresiones artísticas por eso, Vladimir, de otros tiempos. En mi
2: casa hay eh, dos gatos y una gata. Pero ya no los voy a criar como dos gatos y mi gata. Los voy a criar como gates porque ellos deben autopercibirse como, de como ellos quieran. Porque yo le estoy privando su libertad al criarlo. Porque es cultural que dos se crean gatos y una se crea gata. Las Debo imponerle que se crean gates. No, no, no. Por eso, eh, por eso me permito. <risa> por eso me
1: permito. Me permito una vez más, ya a manera de conclusión. Me permito una vez más hacer la aclaración. Estamos haciendo lo mismo. Por eso estamos hablando del impacto del arte y de cómo los movimientos socioculturales, religiosos y políticos influyeron en el arte y a su vez, cómo el arte ha influido en todo eso. Ahora hay una Y viceversa. Ah, por eso. Ahora hay una corriente filosófica que está llevando exactamente a aquello que luchamos de la no agresión a las minorías, lo vamos a convertir en lo mismo. Lo vamos a convertir en lo mismo. Estamos llevando un, una especie de saturación que va a terminar en una explosión cultural y volveremos al punto cero pero sobre la base de algo que lamentablemente no ha dado resultado en la humanidad, que es el odio. Por eso, estimados seguidores, de manera particular, de manera muy personal, Vladimir Columna les invita a reflexionar en lo que ustedes tienen como datos. Conviertan en información esos datos sobre la base de seguir estudiando, escudriñando e indagando no se permitan a sí mismos entender y creer que todo lo que ven y escuchan hoy es necesariamente la verdad. La verdad puede ser manipulada sobre la base de lo que se tiene como perspectiva actual. Vamos a verlo a futuro. ¿Cuál es el legado que estamos dejándole a las generaciones venideras si empezamos en este momento a crear una nomenclatura de ejercicio no basado en el libre albedrío sino en la imposición de algo que no tiene base científica es más, yo no voy a decir más nada. ya <risa> es, que, es que no, es que no, es que no es que de verdad, voy a terminar echando un palabrón extraño no, 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 no es necesario no está, señores, no está, en el próximo
0: <risa> capítulo <risa> Vamos a venir, eh, eventualmente tenemos que sacar una tercera parte sí, sí. con nuestros colegas. El Dream Team tiene que estar completo porque nos vamos a montar ya en la actualidad. Eh, nos hemos tomado la libertad de en estos dos primeros capítulos hacerles un preámbulo del porqué de muchas cosas, de dónde vienen. Pues como mencionamos en el primero, es importante conocer la etimología, conocer el inicio de cómo empezó todo para poder decirles hacia dónde vamos. Así mismo es. Olmos.
1: Olmo está peor que yo.
0: ¿Qué? va y Adiós.